2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Musquilda, patrona de Ochagavía, Navarra.
1: oeste de la Comunidad Foral de Navarra, limitando al norte con Francia, se halla la Merindad de Sangüesa, la cual forma parte de la comarca de Roncal Salazar. Por esta comarca discurre el río Salazar, por el valle de su nombre, y es aquí donde encontramos la localidad de Otsagabía, oficialmente en euskera Es esta una villa situada a unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar, dista de la capital, Pamplona, 85 kilómetros. El hermoso valle de Salazar, en el que está emplazada Zaraitsu en Euskera, está rodeado por espacios naturales de singular belleza. El valle de Irati, una de las reservas forestales mejor conservadas de Europa, el Valle de Roncal, el de Urraúl y el de Aézcoa. La capital de la comarca no es Ochagavía, sino Ezcaroz, situada al sur del término municipal de Ochagavía. El término municipal de Ochagaviarra. ...está recorrido de este a oeste... ...en su parte norte... ...por la sierra de Abodi. Los filólogos en general... ...consideran que el nombre de Ochagavía ...es una palabra de origen vasco... ...pero entre otros motivos... ...de tipo lingüístico... ...hay un detalle... ...que nos da a entender... ...su relación con los lobos. En su escudo figura un lobo... ...en definitiva... Y sintetizando este topónimo, vendría a ser nido de lobos o lo que es lo mismo, lobera. Para algunos autores, esta especial relación con los lobos es tan evidente porque hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo pasado, los lobos abundaban en todo su término municipal. Existen varias opiniones más sobre el origen de este topónimo, pero lo que en realidad nos ofrece es que esta villa está ubicada en un magnífico paraje montañoso de abundantes aguas, una zona forestal o bosque que es bellísimo, sobre todo en el otoño. Queda rodeado el valle por varias cumbres superiores a los mil metros de altura. Destacando, hacia el noroeste de todas ellas, el monte Ori, con sus dos mil dieciocho metros, y por encima de todo esto, sus gentes, por su amabilidad y acogida. Sin embargo, popularmente, la historia del nombre de esta villa quedó relacionada con el momento en que los franceses ocuparon este país a finales del siglo XVIII pero la verdad es otra. En primer lugar, en cuanto al origen francés, no puede ser cierto porque estos, en su ocupación en el año 1794, asaltaron y arrasaron los territorios por donde pasaban. Lo que sí es cierto es que destruyeron y quemaron muchas casas de esta villa, incluida la ermita de San Martín. Se cuenta que únicamente quedaron en pie ocho casas y esta circunstancia fue la que le dio nombre al pueblo. Pero esta historia no es posible entenderla de esta manera porque en un documento fechado en 1284 ya figuraba la existencia de una localidad de nombre Oxagabia. Hay que hacer notar que los invasores franceses respetaron excepcionalmente la ermita de la Virgen de Musquilla, pero sin conocerse los motivos verdaderos, siendo sabedores los invasores de que, a pie, estaba a menos de una hora de la villa. Por otra parte, lingüísticamente el nombre Musquilla viene del vasco musquil, es decir, montón de piedra. Aunque con este mismo nombre... También se designan a los morcueros o montones de piedra que pueden tener varios orígenes, restos de tumultos dolménicos, ruinas de antiguas edificaciones, simples montones de piedras recogidas del campo y cabrían incluirse ciertas supersticiones o tradiciones ancestrales de carácter mágico o religioso. Lo importante es... Es que a mediados del siglo XIX la villa ya estaba recuperada, reconstruida y habitada en el mismo sitio y por los descendientes de sus habitantes naturales, los de siempre. Si se contó con una novedad, las techumbres tradicionales de madera de las casas las sustituyeron por tejas. Los habitantes de esta villa, los ochaguiarras u ochagarrianos, se dedicaron laboralmente en su mayor parte desde la Edad Media a la agricultura y a la ganadería tan propia de Euskal Herria. Por su clima extremo de fríos y nevadas en invierno, los pastores locales recurrieron e incorporaron la práctica de la ancestral trashumancia periódica con sus ganados, con lo cual, bajaban los animales a la ribera de Navarra cerca del río Ebro en invierno para poder pastar y seguir con cierta normalidad vital. Con la llegada del mejor tiempo regresaban a su comarca norteña hasta el invierno siguiente. A medida que pasaron los años, sus habitantes también se inclinaron hacia la explotación forestal, pero lo hicieron de una manera controlada y muy equilibrada, aprovechándola generalmente para usos domésticos y la construcción de sus casas. Hoy en día, los actuales ocha descendientes de aquellas gentes, se ocupan básicamente en la industria artesanal, en la elaboración de quesos, en la selvicultura y en gran medida al turismo. En cuanto a la oferta turística de Ochagavía, existen varias construcciones importantes que están consideradas de cierto valor arquitectónico e histórico. Conviene recordar que durante los siglos XVI y XVII, Ochagavía fue la capital del valle.
2: El visitante que desconoce esta villa en su primera visita puede contemplar las siguientes construcciones notables. El crucero, a la entrada de la localidad, en el punto de confluencia de los ríos Zatoya y Arduña, que fue construido en el siglo XIV. Es destacable hacer saber que a partir de este punto se forma el río Salazar. Son destacables también palacios medievales, casas solariegas y casas típicas de la zona construidas en piedra. Estas nos presentan una particularidad. Están separadas por un espacio llamado Belena o Echecarte. Sobre el río Arduña existe un interesante puente medieval de piedra. La iglesia parroquial es el templo más importante de la villa. Está dedicado a San Juan Evangelista. Fue pausadamente construida entre los siglos XI y XVII. Para su construcción se buscó la parte más elevada de la localidad con una buena torre, a fin de que fuese fácilmente reconocible a los viajeros y visitantes. Para llegar a la parroquia hay que subir una pequeña cuesta hasta la escalinata que da acceso al templo. En su interior, lo más destacable, son los retablos, sobresaliendo el del altar mayor, dedicado a San Juan Evangelista. Es un retablo que lleva mucho tiempo el contemplarlo detenidamente, por los muchísimos y ricos detalles que lo forman. Además de este retablo, la iglesia cuenta con cinco retablos más, Entrando al templo, a mano izquierda, el primer retablo está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Este retablo es el más reciente. El segundo está dedicado a Santa Catalina y el tercero está junto al presbiterio y dedicado a la Virgen del Rosario. Entrando a la iglesia por la derecha, el primer retablo está dedicado a Santiago Apóstol. El segundo también junto al presbiterio dedicado a San Francisco Javier. Además de estos edificios expuestos, queda una original y bella ermita, dedicada a la advocación mariana de Nuestra Señora de Musquilda, patrona de Ochagavía en el Valle de Salazar. Según la tradición local, ese templo, desde el siglo XVII, tiene título de Basílica Menor. Se halla a unos cuatro kilómetros, al noreste de Ochagavía. Está encaramada sobre una cima alargada. Es una ermita dedicada a la Santísima Virgen María. Y como la ermita está asentada en lo más alto de una montaña, conocida como Musquilda, la imagen de la Virgen, que se venera en su interior, se la conoce como Virgen de Musquilda. Es un caso más en el que la Virgen adopta el nombre del lugar en que es hallada. Este hermoso santuario está construido, como se ha indicado, en la cresta de una montaña, a unos mil metros de altitud. Desde este lugar, la Virgen parece estar vigilando y protegiendo la villa de Ochagavía y el valle de Salazar. Desde este santo lugar, el peregrino o el visitante puede contemplar un extraordinario y panorámico paisaje, tanto del valle como de todo el hermoso macizo montañoso que lo rodea, en cierto modo, protegiéndolo. Volviendo a la historia y la leyenda de Musquilda, se dice o se cuenta que, con anterioridad a la Edad Media, en este mismo lugar, ya hubo sucesivamente algún tipo de construcción dedicado al culto. Con cierta frecuencia, los primeros pueblos pobladores de este territorio, que más tarde fueron conquistados por el Imperio Romano, tenían sus cultos en honor a sus dioses. En este caso eran tribus de Vascones. Una característica de sus construcciones destinadas al culto era que las edificaban y en la cima de algunos de sus montes y solían instalar los lugares para los sacrificios o altares junto a otras dependencias dedicadas a homenajear, agradecer o pedir a su dios o dioses y en muchas ocasiones el culto era el resultado de tradiciones ancestrales dadas de entes mágicos. Con la llegada y expansión del cristianismo a todos los rincones del imperio, muchos de aquellos lugares de culto pagano se cristianizaron dedicándolos al Dios Uno y Trino, a la Santísima Virgen María o a los santos más conocidos o destacados en la zona. Siendo estos muy venerados y respetados por las gentes convertidas a la nueva religión. Se conoce y se dice que, en tiempos pasados, el robledal del monte de Musquilda fue quizás el único bosque sagrado de toda Herria. En este caso de Musquilda, el hallazgo de una talla de la Virgen María sorprendió muy gratamente y llenó de gozo a los habitantes de esta localidad navarra y del valle de Salazar. Por supuesto, también al resto de pobladores creyentes asentados y cercanos a este valle.
1: sobre cómo se inició esta advocación mariana es similar a muchas otras imágenes marianas que se veneran en el mundo cristiano. En este caso, los personajes que intervienen o participan en la historia no dejan de ser unos frecuentes y sencillos elementos, desde luego llenos de simbolismo, tradición y significado. Una imagen de la Virgen de madera pintada Un humilde pastorcillo, un toro, un roble y los varios intentos de llevar la imagen al pueblo, pero que la cual regresaba misteriosamente una y otra vez a su lugar de origen. Esta narración podría ser aproximadamente de esta manera. Un pastorcillo de la casa de Asa, una familia noble de la localidad, se encontraba cuidando a sus animales que estaban pastando por los alrededores del actual santuario, en el monte Musquilda. La actitud de uno de los toros llamó la atención al pastor porque vio que el animal estaba escarbando en el suelo a la sombra de un viejo roble. Ante la insistencia del animal, el joven se acercó para ver qué podía estar buscando el toro, Y como no dejaba de escarbar, se acercó y le debió echar una mano con la idea de ver qué cosa podía haber enterrada. En un momento impreciso, algo asomó entre las piedras y la tierra. Esto le intrigó al pastorcillo y éste se afanó aún con más ganas en escarbar hasta el momento en que inesperadamente el toro se apartó del lugar. La sorpresa del pastor iba en aumento al ver que lo que estaba viendo y sacando parecía una pequeña figura humana. Una vez desenterrada la figura del suelo, desde su sencillez y con gran asombro, le pareció que podría ser una imagen de la Virgen. Con toda rapidez y cuidado se acercó hasta el pueblo para comunicar su hallazgo a las autoridades, especialmente al cura del lugar. Ambos subirían al lugar junto al roble, recogerían la imagen y juntos regresarían ilusionados a la villa. Una vez en el pueblo, pondrían la imagen en el interior de la iglesia y se marcharían a sus respectivas casas a esperar y descansar hasta la mañana siguiente. Como le era habitual, el cura párroco, al amanecer, iría a la iglesia a preparar todo lo necesario para el culto y demás actividades religiosas o litúrgicas del día. Pero, al entrar y mirar donde habían puesto la pequeña imagen encontrada, vio que ésta no estaba. Él pensó que podían haberla robado o quizás alguien de confianza la hubiera guardado en un lugar más seguro. Sin esperar, Fue a buscar al pastor a su casa, a preguntarle si sabía algo de la imagen, pero también se quedó totalmente sorprendido de su desaparición. Los dos salieron del pueblo en dirección al lugar en donde fue encontrada, y para su mayor alegría la hallaron en el mismo sitio en que fue vista al principio. Al parecer, según la tradición, esta situación de traslados milagrosos se dio más de una vez y en respuesta a ello el cura comunicó lo ocurrido a las autoridades superiores, religiosas y civiles para resolver esta situación tan extraña y tan poco frecuente. El carácter de extraordinario y sobrenatural de estos hechos hizo que de manera unánime las autoridades religiosas y las civiles se decidieran a construir una pequeña capilla para proteger la imagen, puesto que se entendió como un milagro y ella, Nuestra Señora, expresó su voluntad de quedarse en su casa, en lo alto de la montaña de Musquilda. Existe una versión muy parecida en la que dice que el toro Escarbaba en el suelo junto a un roble y el pastorcillo se acercó a ver qué buscaba el animal, pero al agacharse y escarbar, el chico sacó una imagen de la Virgen. En ese preciso momento, el ganado, que estaba guardando y pastando, se dispersó tanto que se vio obligado a recogerlo de nuevo, mientras la imagen hallada quedó abandonada en el suelo del campo. Cuando terminó de recoger el ganado, el pastorcillo regresó donde había dejado la imagen, pero esta ya no estaba. El toro nuevamente tomó carrera y se alejó del pastor, acudiendo a los pies del roble. Y una vez allí, se quedó quieto, mirando fijamente lo que estaba en el suelo, la imagen. En el momento que llegó el pastor y tenía la imagen entre sus manos... Pasó cerca del roble un caminante que, sospechando que el pastor había robado la imagen, se lo llevó al pastorcillo y a la talla de la virgen hasta la parroquia de la villa. Ante el párroco contó el chico lo que había pasado, y el cura cogió la imagen y la puso en un lugar adecuado. A la mañana siguiente la imagen mariana había desaparecido otra vez ante tantas evidencias y hechos extraños, fueron al roble y allí encontraron la imagen, estaba donde se descubrió por primera vez. Así pues, sea cual sea la versión, casi de inmediato se le construyó a la milagrosa imagen encontrada un modesto lugar para protegerla de los extremados fenómenos meteorológicos de este sitio y con la posibilidad de poder acudir los fieles creyentes a orar ante ella en sus carencias, conflictos, agradecimientos o a mostrarle su afecto y devoción. Desde muy pronto, el interés despertado por la Virgen entre los fieles y devotos hizo que acudiera mucha gente a este lugar de oración y recogimiento Probablemente el origen de este santuario haya que situarlo todavía en tiempos del románico pero los historiadores lo sitúan concretamente en el siglo XII en tiempos del reinado del rey de Navarra, Sancho el Fuerte, 1194-1232 Recordamos que estamos escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Musquilla dentro del programa Caminos de María.
2: Cuando el visitante llega al Valle de Salazar y descubre en lo alto del mismo una construcción sobria y llamativa por su originalidad, rematada por una torre de aguda punta señalando hacia el cielo, intuye sea una ermita y parece que le está diciendo «Aquí estoy, esperándote, peregrino». Y el osado peregrino sube y se dirige hasta ella. Al llegar arriba, se ve que el conjunto de este santuario está formado por la ermita y la casa de Musquilda. Esta, para el ermitaño y el capellán. El recinto queda rodeado por una pequeña muralla de piedra. Curiosamente, si se observa detenidamente a la ermita, llaman la atención los materiales empleados en su construcción, y todavía más, de las curiosas reparaciones posteriores. Por ejemplo, la cubierta cónica de la torre está hecha de tejas de madera y en algunas partes de los nuevos remiendos, Antiguamente, podían verse pequeños trozos de madera haciendo la función de tejas. Es un templo, como se ha dicho anteriormente, de origen románico, pero construido con las características, estilo y materiales típicos y originales de esta comarca. El aspecto y la impresión que da al verlo este lugar por primera vez en la parte recayente a la fachada posterior de la casa del ermitaño y del cura, es la de un típico caserío. El peregrino, antes de llegar al santuario o ermita, cerca del camino puede ver las ruinas de la ermita de Santa Cruz. En una esplanada, la cruz gótica de Arrichurría, luego un humilladero y finalmente el crucero, conocido como el Pilar un prisma de base cuadrada, hecho de piedra labrada, de unos cuatro metros de alto, que, en la parte de enfrente, tiene una hornacina enrejada, conteniendo en su interior una pequeña imagen de la Virgen de Musquilda. Al pararse el viajero o peregrino, enfrente de este crucero, puede leer una inscripción grabada en la piedra que dice así, «La villa de Ochagavía hizo hacer este pilar, año 1654, Jesús María. Según cuenta la tradición, en el interior de este pilar, se halla parte de los restos del viejo roble en el que, a su sombra, encontró la imagen de la Virgen el pastorcillo de Casa Asa. Es necesario informar al visitante que a menos de un kilómetro del santuario, en tiempos pasados, existió la Fuente de Musquilda. Fue un manantial de preciada y fresca agua. Al viajero le llama la atención un estrecho camino en el que se ven las estaciones del Vía Crucis. Este camino tiene su origen en la puerta de la iglesia de San Juan, de Ochagavía. Según se cuenta, El vía crucis se hizo a mediados del siglo XVII y a través de los años se le iban añadiendo detalles, pero la reforma más importante se efectuó en 1926. Fue obra de José Cruz de Echeverría. La distancia de la villa al crucero, en cuesta, apenas llega a los dos kilómetros. Seguidamente, Aún en el exterior del conjunto de edificios que forman el santuario, tras sobrepasar el muro de piedra que lo rodea, el caminante se dirige hacia la iglesia del santuario. En esta destacan sus sobrios contrafuertes en los muros laterales del exterior, hechos de forma que refuercen los muros dejando libre más espacio en su interior. Pero la más típica y llamativa visión de este santuario la da su curiosa torre. Es una torre de base cuadrangular, rematada con una estilizada y armónica cubierta cónica, realizada con tablillas de madera, siguiendo la costumbre muy propia de las construcciones tradicionales de la comarca. Para acceder a esta ermita, dentro del recinto, Puede hacerse por dos notables puertas, una a Poniente, fechada en 1671, según consta sobre la propia puerta. La otra, abierta a mediodía, es la principal. Esta es románica, tiene cuatro arquivoltas sostenidas por pilastras lisas. La puerta es de madera y está labrada, tallada y decorada con grandes flores. El interior de este templo tiene planta rectangular. Consta de tres naves. La central tiene bóveda de cañón y las dos laterales están cubiertas con un cuarto de bóveda. Seis gruesas columnas de base cilíndrica sostienen las techumbres de las tres naves. Entre columna y columna, unos grandes arcos separan las naves laterales de la nave central. El presbiterio está separado de la nave central por una reja artística de hierro forjado, realizada en el siglo XV. Al mismo tiempo que protege el presbiterio, también protege la imagen de la Virgen. A ambos lados del presbiterio pueden contemplarse cuatro cuadros de la Escuela Flamenca, en los que se ven las escenas de la Anunciación del Ángel la visitación a Isabel, la prima de la Virgen, la Sagrada Familia y los desposorios de Nuestra Señora. Encima de la puerta de la sacristía hubo una inscripción de la época romana casi ilegible, SPQR. Al parecer, y según esta inscripción, en este lugar hubo algún edificio construido por los romanos que fue destruido con el paso de los años, desconociéndose la causa. Lo que sí se sabe es que piedras de aquel tiempo se utilizaron en construcciones de iglesias, palacios y casas particulares, en varias localidades de los alrededores de este santuario. Es el caso de esta ermita de Muskilda, de la iglesia de Andión de Mendigorría, de Nuestra Señora de Uncizu, de Arellano, y el de la de Gastiaín, en el Valle de Lana.
0: Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se, Desde ese día cuando sola me encontré Mirada a mí, se fue a poner. Supe que me amas. Supe que buscas más a mí que mucho tiempo.
1: La sacristía está adosada a la parte de atrás de la cabecera del templo. detrás del retablo. Esta estancia ha sufrido diversas reformas a través de las épocas, acondicionándola para su mejor uso, sobre todo en el siglo XVII. En la parte superior del primer tramo de la nave de este templo pueden verse varias pinturas murales que decoran y cubren su parte alta, tanto sobre el lado del evangelio como sobre el lado de la epístola. Son unos medallones con cornucopia que contiene cada uno de ellos la imagen de santos conocidos relacionados con las sagradas escrituras o con la historia de la iglesia. San Jerónimo, San Lucas, San Mateo, San Juan Evangelista, San Marcos, San Agustín, etc. En una de las naves laterales puede admirarse un antiguo y bellísimo cristo crucificado enmarcado sobre fondo de pan de oro en la cabecera del templo lo más destacable sin duda es el precioso retablo del altar mayor que según consta en una inscripción se realizó en el año 1642 el retablo consta de tres calles y dos alturas En la calle central destaca, evidentemente, el centro del mismo, el cual está presidido por la imagen de la Virgen, Santa María de Musquilda, acogida dentro de una hornacina dorada. En la parte alta de la calle central y sobre la hornacina de la Virgen puede contemplarse un gran cuadro representando la Asunción de Nuestra Señora, además un crucificado. Debajo de la hornacina de la Virgen hay un gran ramo de flores blancas, y debajo de este puede verse y visitarse el sagrario del templo. Cuando el padre Jacinto Clavería describió este santuario, dio algunos datos significativos y orientativos de su estilo y arquitectura. En su libro, Iconografía y santuarios de la Virgen en Navarra dice a este respecto. De estilo románico, lleva estampada la divisa propia de las obras arquitectónicas sanjuanistas, recordándonos la fábrica de la parroquia de Aibar de Santa María de Sangüesa y otras. El mismo padre Clavería opina en su escrito que este santuario prestaba ayuda y servicio a los peregrinos que se dirigían a Compostela. También aclara, la imagen de Musquilla es un precioso ejemplar de estilo románico y, más aún, de transición. La imagen de la Virgen de Musquilda corresponde a una talla de madera policromada y dorada con pan de oro. Está datada entre los siglos XIV y XV de estilo románico, tardío o de principio del gótico. Está perfectamente ubicada e iluminada en su hermosa hornacina. Esta imagen tiene 60 centímetros de altura. Es una escultura sedente, de realeza. Su trono no tiene ni respaldos ni brazos. Es una imagen coronada desde el principio. El niño, sentado sobre la rodilla izquierda de la madre, no lleva corona. El niño tiene su manita derecha levantada en actitud de bendición y su manita izquierda la tiene apoyada sobre su rodilla sosteniendo un libro. Tanto la madre como el niño Jesús muestran en su cara sonrosada una alegre sonrisa con cierta complicidad. Sus miradas van dirigidas al frente, perdiéndose en el horizonte. La Virgen, con su mano derecha, sostiene una flor, y su mano izquierda la apoya suavemente sobre el hombro izquierdo del niño Jesús, al que protege. Las vestiduras de ambas imágenes son de túnica para el niño y túnica, velo y manto para Nuestra Señora. los pies de esta imagen mariana un gran ramillete de flores blancas cubre y decora permanentemente la base de la imagen. Para llegar a este magnífico santuario puede hacerse en vehículo o a pie. La ida y vuelta al santuario a pie tiene la ventaja de la más completa tranquilidad, del disfrute del paisaje ...y de lo agradable que resulta un paseo por el monte. El camino sale de la parte alta de la villa... ...por detrás de la iglesia hay una calle empinada... ...y al final de esta hay un sendero... ...señalizado en verde y blanco... ...que indica el trayecto al caminante. Por este sendero la ida y vuelta a la ermita... ...es de seis kilómetros. Otros prefieren el camino tradicional de la romería... Pero este es más pesado a cierta edad, aunque algo más corto. Cada día 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de Musquilda. Se inician las fiestas el día de la víspera, el 7 de septiembre, con un sonoro y tradicional chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial, y las fiestas duran cinco días. El día principal de las fiestas es el 8 de septiembre y en la ermita de Musquilda se celebran los principales ritos litúrgicos propios del día en honor a la Virgen. Otro acto muy popular y de gran relevancia es una vieja liturgia llena de simbolismo y sentimiento. Se trata de los llamados danzantes de Musquilda. Este grupo consta de ocho bailarines y un personaje conocido como el Bobo, quien de alguna manera dirige el grupo de danzantes o chagaviarras. Todos van vestidos de manera similar, pero de vistosos colores, excepto Bobo. Este se cubre la cara con una máscara, de color blanco por delante y de color negro por detrás. Esto es lo que se conoce como bifronte, dos caras o frentes. Los bailes que se interpretan o danzan con palos son cuatro. Emperador, cachucha, danza y modorro. Una danza con pañuelos, el pañuelo y la jota. A estos bailes se añaden los pasacalles, que son para el acompañamiento de las autoridades en sus trayectos y en la procesión de la Virgen. Estas danzas son tradicionales y se realizan desde el siglo XVII. En la víspera de la fiesta, los grupos de danzantes participantes, vestidos sus componentes con trajes típicos de salacenco, acuden de visita a la casa del mayordomo de turno, del Patronato Merelego de Musquilda. Este personaje tan singular es el que se encarga del mantenimiento del santuario y de sus bienes, y los danzantes le acompañan desde casa hasta la iglesia, donde se canta una salve a Nuestra Señora. Más tarde, en la plaza de la Blancoa, bailan todos los grupos su repertorio de danzas. Durante todo el año, varias romerías tradicionales más citan a los vecinos de la villa durante todo el año. Otra fiesta importante local es la del 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, una fiesta con motivo de la festividad de quien es copatrono de la villa.
0: Me quedé sin vos.
3: Sé para mí, me pondré en sus manos.
2: En verano, el 26 de julio, día de la festividad de Santa Ana, es la fiesta de los quintos del pueblo. Estos organizan las fiestas durante tres días y entre los actos festivos se cumple también con una romería a la ermita, concurrida especialmente por la juventud local y mucha vecinal. A los romeros, asistentes, se les obsequia con vino y pan. Por San Jorge, el día 23 de abril, también hay una romería. El 3 de mayo se vuelve a ir en romería a Musquilda, por la Santa Cruz. En la romería del 15 de agosto, se presenta al nuevo mayordomo del patronato. El resto del año... Son muchos los romeros que acuden a Musquilda, solos o en grupos más o menos numerosos, a venerar a Santa María de Musquilda con gran devoción y respeto. En la villa de Ochagavía existe, como se ha citado con anterioridad, un ente importante en las celebraciones de fiestas y de atención a la ermita, con plena dedicación en todos los sentidos a la Virgen. Este grupo de fieles devotos es el patronato merelego de Nuestra Señora de Musquilda. Esta es una entidad que rige las actividades que se realizan en el santuario y está dirigida por el mayordomo. Este patronato se ocupa de cuidar, conservar tanto la imagen de la Virgen como de todo el conjunto del santuario. Al mismo tiempo, se ocupa de mantener y conservar todos los bienes de la Virgen, donados por los devotos a través de su historia y en agradecimiento a sus gracias concedidas. El origen de este patronato es antiquísimo, se calcula de principio del siglo XVI, pero quizá hubo alguna cofradía o hermandad anterior. Siempre ha estado atendiendo, cuidando devotamente, la misión y compromiso adquirido ante la Virgen y ante los fieles devotos. Este patronato de Musquilda es laico. En el siglo XVII tuvo problemas con la jerarquía eclesiástica sobre el dominio de este santuario, porque al auge y a las mejoras económicas que daba el mismo, el obispo quiso que se revisaran las cuentas a lo que el patronato se opuso rotundamente. Por esta oposición, los miembros del patronato fueron excomulgados, pero también los habitantes de Ochagavía fueron atemorizados y amenazados con sufrir el mismo castigo. El patronato está compuesto por el mayordomo, el ayuntamiento, un secretario y el párroco de la villa. Además, se cuenta desde el principio con la Cherora, una mujer de entre las del pueblo que se encarga de mantener que la ermita esté siempre en las mejores condiciones de limpieza y aseo. Así pues, este patronato, la ermita y el sacerdote encargado de la vida de este santuario no se han librado en sus muchos años de existencia de esta advocación, de tener problemas judiciales, o bien por malos entendidos o por ilegalidades y sus abusos. Un ejemplo, entre otros, de estos problemas con las leyes ocurrió en el año 1596, a causa de la cheroría del santuario, o lo que sería lo mismo la cuidadora, ...en lo correspondiente a la limpieza y el orden... ...en el interior y el exterior del santuario. La señora Juana Chacón, serora de la ermita en ese momento... ...se querelló contra el vicario, el abad y los regidores de Ochagavía... ...porque ella había llegado tres años atrás con su tía Ana... ...de Alzate y Urtubia. Cuando falleció la tía... Quiso continuar con la cheroría, pero la echaron y pusieron a otra persona. Destinaron para esta función a María Juana de la Bari. Los del patronato y los regidores alegaron que Juana Chacón había llegado a la villa como criada, cuando aún era moza y no había cumplido los 20 años. Además, resultaba que era extranjera de ultrapuertos, de más allá de las costas peninsulares. Al año siguiente había tres cheroras, pero se desconoce cómo quedaron. Existía en aquel final del siglo XVII una preceptoría en la que se impartían estudios de los primeros cursos para empezar la carrera eclesiástica, a manera de seminario menor. Cada uno de los estudiantes tenía que aportar los alimentos para su sustento. Cuando llegaba el jueves, se daba descanso y se les permitía bajar al pueblo. Esta preceptoría se estuvo manteniendo hasta finales del siglo pasado. De finales del siglo XVII es la Casa de Musquilda, un gran edificio rectangular, amplio, bien situado, frente a la puerta principal de la iglesia, y que dispone de algunas comodidades de la vida moderna. En la actualidad se dedica a exposiciones permanentes o itinerantes, aportando un motivo más de interés para acercarse a este santuario. En esta casa existe una amplia sala donde se celebran las sesiones del patronato. En un gran pergamino aparece una lista nominal de los mayordomos sabidos desde el año 1795 hasta la actualidad. En la planta baja hubo una sala en la que descansaban los peregrinos. En 1794 la casa fue quemada por las tropas francesas y en 1797 se terminó su restauración con la ayuda personal y económica de los ciudadanos de Ochagavía. A punto de finalizar el verano, los Ochagaviarras, tanto los que viven en la villa como los que viven lejos de Ochagavía, sienten la necesidad desde su corazón de honrar y demostrarle su amor filial a la Virgen de Musgilda, su santísima madre en el cielo y amantísima protectora de estos hijos que viven en el Valle de Salazar, o la evocan desde los lugares más apartados del monte de Musgilda.
1: Oración Madre y Señora del Valle de Salazar María Santísima de Musquilla Sabemos cómo cuidas a tus hijos de la villa y del valle cómo los proteges en sus azarosas vidas cómo les guías por el camino de tu hijo Te pedimos tu intercesión ante el Padre para que su misericordia alcance a los hijos que lo piden y se comprometen a cumplir tu voluntad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, así sea
3: Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras
2: así hasta aquí el capítulo dedicado a la vocación de Nuestra Señora de Musquilda, patrona de Ochagavía y del Valle de Salazar en Navarra, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del yedó en Castellón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico para pedidos a la página web de Pedidos de Radio María y al teléfono 918-228010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.